0: Dragii mei, de data aceasta pentru cina Domnului, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre o idee care s-a născut și a crescut în mintea mea și anume o istorie care nu trebuie să se mai repete. Vechiul Testament este istoria unui popor, poporul evreu. Noul Testament este istoria bisericii lui Dumnezeu. Însă dacă ne uităm în Vechiul Testament vom observa faptul că oamenii aceștia au o istorie de mii de ani. În Geneza 12 începe istoria lor cu Avram, părintele uh, evreilor, și continuă până astăzi. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, citim istoria acestor, acestui popor din Scriptură, vom constata că este o, o, o istorie tristă, o istorie încărcată de lipsă de loialitate, de idolatrie, de neascultare și poporul acesta, deși a fost iubit de Dumnezeu, protejat de Dumnezeu, ajutat de Dumnezeu, a fost un popor neascultător. De aceea am numit predica mea din această dimineață o istorie care nu trebuie să se repete. De ce spun asta? Pentru că... Vechiul Testament este istoria evreilor, dar Noul Testament este istoria bisericii. Biserica a început cu evrei, nu cu oameni dintre neamuri. Iar biserica simte această solidaritate cu Israel. Noi citim în Vechiul Testament și nu întotdeauna îl citim cu gândul că este o istorie a unui popor. Atunci binecuvântarea însemna o binecuvântare materială, când se vorbea de casă, se vorbea de casa de pe pământ. În Noul Testament, când se vorbește de binecuvântare, de cele mai multe ori nu se mai vorbește de binecuvântare materială, se vorbește despre o binecuvântare spirituală, iar atunci când se vorbește de casă ca și răsplată, nu se mai vorbește despre o casă de la adresa nu știu care, ci se vorbește despre casa cerească. Noul Testament face saltul de la... De la uman la duhovnicesc și de la pământesc la ceresc, tot timpul este privit această perspectivă. Scopul lor era să ajungă în Canaan, la noi Canaanul e ceresc, nu e lângă Marea Mediterană. De aceea toate lucrurile se reflectă în spiritualitatea la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Când nu facem această diferență în Scriptură, riscăm să nu înțelegem marea idee a mântuirii și mai ales finalitatea mântuiților. Aș vrea să spun câteva cuvinte, începând cu prizoneratul lor în Egipt, acolo unde faraon i-a expus la o aspră pentru 430 de ani. 70 de oameni, familia lui Iacov, au mers în Egipt. Au mers datorită foametei din Canaan. Acolo era fiul, acolo era Iosif care ajunsese ministru, o persoană foarte respectată, implicat în conducerea al doilea om din stat și datorită lui, cei 70 de oameni au primit privilegii deosebite. Însă Iosif a murit. Faraonul de pe vremea lui Iosif a fost schimbat de un nou faraon și acest nou faraon nu l-a cunoscut pe Iosif și i-a privit pe evrei care se înmulțiseră foarte mult la număr ca pe o mare amenințare. Existau cel puțin două motive pentru care el era alarmat. Era alarmat pentru creșterea numărului foarte mare a evreilor și era alarmat de teama ca evreii din țara lui să nu se alieze cu dușmanii din afara țării și în felul acesta să aibă probleme. Ei bine, îngrijorarea lui faraon s-a transformat în opresiune în situația asta și din oameni liberi au devenit prizonieri. Și istoria lor este una încărcată de durere. Au muncit în condiții de robie, spune Scriptura, și au avut parte de infacticid, adică nu mai au avut dreptul să nască copii. Moise a fost un copil interzis, s-a născut într-o perioadă interzisă. Dar Dumnezeu l-a protejat și a făcut din el omul prin care a scos evreii din robie și i-a dus în Canaan. Dumnezeu i-a eliberat pe evrei din Egipt. Încercați să asimilați această comparație. Începutul eliberării lor începe cu Paștele, un fel de cină evreiască, Și începutul eliberării bisericii începe cu o cină, un fel de Paște creștin Noi spunem la înviere Paște Dragii mei, noi nu avem legătură cu Paștele, noi nu suntem evrei, noi n am ieșit din Egipt Noi suntem neamuri, noi avem legătură cu învierea Nu avem legătură cu Paștele Paștele este sărbătoarea eliberării evreilor E o sărbătoare etnică, e sărbătoarea unui popor Știu că s-ar putea să nu facă sens pentru unii dintre dumneavoastră pentru că noi avem automatisme. Și atunci când avem automatisme, noi nu mai gândim. Noi noi mergem prin automatismele acestea, ca atunci când semnalizăm. Noi nu mai ne gândim când semnalizăm. Vorbim la telefon și automatismul lucrează. Paștele este o sărbătoare națională. Este sărbătoarea unui popor, de aceea putea fi sărbat doar în anumite condiții. Ei bine, cina Domnului este o sărbătoare a bisericii care înseamnă aproximativ același lucru. Observați că aceste pietre de hotar, paștele la începutul iudaismului sau mai bine zis la la începutul eliberării iudaismului când se îndreptau spre țara unde urmau să se așeze într-o zonă de lapte și miere, este cam același lucru cu ceea ce înseamnă cina pentru biserică. Ceva de aducere a minte, ceva de pomenire, ei se identifică cu eliberarea din Egipt, pentru că ei au fost robi acolo. Bunicii mei și străbunii mei nu au fost robi în Egipt. Nu mă identific cu ieșirea din Egipt, dar mă identific cu ieșirea din păcat. Îl pomenesc pe Hristos pentru că m-a scos din păcat, pentru că m-a salvat din destrăbălarea în care am trăit și nu mai merg în iad. De aceea, Cina este o sărbătoare a creștinilor și Paștele este o sărbătoare a evreilor. Dar nu vreau să stăruiesc asupra acestui lucru. Am vrut doar să spun faptul că Dumnezeu l-a folosit pe Moise să-i scoată pe evrei din Egipt. Imaginați-vă câte minune a făcut Dumnezeu când i-a scos. Și oamenii aceștia au fost impresionați în timpul săvârșirii minunilor, dar încet, încet, datorită monotoniei de care vorbeam, dar și a lipsei de disciplină și maturitate, oamenii aceștia au uitat cu totul de minunile acestea și s-au comportat, s-au comportat urât față de Domnul. Ei merg în călătoria spre Canaan, o călătorie care între Sinai și Cades Barnea, Sinaiul era în partea de sud a Israelului, unde au ajuns în aproximativ o lună de zile. Acolo au stat un an jumate și Dumnezeu le-a dat cele trei legi. Legea morală, legea celor 10 porunci, legea ceremonială, toate legile acelea cu necurăția și cu alte lucruri și care acum nu mai sunt valabile, legea morală va fi valabilă întotdeauna. Dar legea ceremonială nu mai este valabilă, pentru că noi nu mai mergem cu un miel să fie jerfi la templu pentru a fi iertați. Și nu mai există nimic din ceremoniile din Vechiul Testament pe care biserica trebuie să le respecte. Gândiți-vă, câți dintre noi, când ne facem casa, ne punem pălimar? Câți dintre noi, când ne facem un plover, dar cine mai face plovere astăzi? Când dintre noi l-am întrebat pe domnul pe chinez, Bă, câte ce, ce fire a spus, ce culori, ce semințe a spus aici? Vedeți, noi nu mai ținem cont de asta. Câți dintre noi, când ne așezăm pe o bancă, ne gândim dacă înainte de noi a stat... Nu vreau să spun ce că uh, suntem la cina Domnului și aș vrea să vă țin, să vă țin imaginea pe, pe, pe cruce, pe, pe sângele Domnului. Dar ceea ce vreau să spun, frașii și surori, este faptul că ei au primit cele trei legi acolo. Legea morală, legea ceremonială și legea socială. Legea socială civilă se ocupa cu ceea ce astăzi se ocupă city. Tot felul de permituri, tot felul de avize, tot felul de restricții. Nu poți să faci așa, trebuie să faci altfel, pentru că era un popor care urma să fie civilizat. Primele cinci cărți sunt un efort teribil al lui Dumnezeu de a civiliza generația asta de sclavi, de a-i transforma într-un popor cu reguli, cu principii, Ai i scoate din starea de duritate în care i-a adus suferința, robia, amărăciunea, nu puteau să-și nască copii. rămânea soția însărcinată și trebuia să-l omor pe copil, în timp ce tu ai fi vrut să ai copii. În vremea aceea se făceau copii mulți, avea nevoie de soldați, avea nevoie de seminție mai mare, pentru că erau războaie teribile, mâncătorie între etnii, iar poporul acesta era obligat să-și omoare fiii. Oamenii ăștia s-au transformat în niște fiare și când au ieșit de acolo au rămas cu această atitudine dură, aspră, metalică și Dumnezeu a vrut să îi îmblânzească, să i umanizeze dacă nu să i facă sfinți. Călătoria spre Canaan este o călătorie scurtă. Ei au ajuns la Cadesbarnea, partea de sud a țării, unde din Egipt urmau să intre în țară. Și au trimis 12 12 spioni să să aducă informații despre zonă. Cum stau lucrurile, câți oameni sunt, sunt soldați, păzesc, cum sunt orașele, au armată. Să stea acolo o perioadă de timp și să vină cu informații care vor fi folosite pentru alcătuirea unui plan militar, a unei strategii militare. Însă când s-au întorsi scoadele, zece dintre ele au speriat poporul, spunând, acolo sunt uriași, ăștia ne mănâncă, ăștia ne vor mânca de vii, nu putem să intrăm, Dumnezeu ne-a adus până aici ca să ne înghită ăștia. Degeaba Iosua și Caleb au venit cu un mesaj opus, cu un mesaj de speranță și de încurajare. Spunând fraților, e adevărat, oamenii ăștia sunt, sunt mari la statură, dar Dumnezeu nostru ne-a scăpat în călătoria noastră din o, de, din o grămadă de pericole. El s-a arătat cea mai puternică ființă. Noi ne bazăm pe Domnul, nu ne bazăm pe noi. Ăsta a fost mesajul lui Dumnezeu când i-a scăpat din toate. Eu sunt apărătorul vostru, nu voi sunteți apărătorii voștri. Și oamenii s-au enervat, erau gata să o omoare cu pietre și dintr-o dată Dumnezeu s-a săturat. A venit în față și a spus stop. Nu mai intrați în țară. 40 de ani vă întoarceți și 40 de ani o să vă învârtiți în, 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 în Egipt. În, în pustie. 40 de ani. Și apoi urmează istoria lor tristă de învârtitori în nisip. Au ajuns până la graniță. Era acolo grănicerul, cerea pașaport. Dacă îmi permiteți o comparație cu timpul modern, dar pentru că nu l-au cinstit pe Dumnezeu, au bat jocorii numele Domnului, amintirea Domnului, bunătatea Domnului, dragostea Domnului, vezi atâtea minuni care te salvează pe tine, casa ta, națiunea ta și tu vii și spui că ți-e frică de uriași. Dar ai întâlnit o grămadă de uriași până astăzi și Dumnezeu te-a salvat. Măcar din experiență, dacă nu din credință, nu te poți baza pe istoricul lui Dumnezeu din viața ta. Dumnezeu are un record în viața ta. Are un record de atot puternic, de cel preanalt, de cel veșnic, de cel care și în cer și pe pământ e cea mai înaltă formă de autoritate. Cum să te temi? Asta este ca o blasfemie pentru experiența acumulată. Noi am văzut urmele pașilor lui Dumnezeu, nu doar prin credință, ci prin experiențele din trecutul nostru. Noi știm că Dumnezeu poate să vindece cancerul și poate să facă orice lucru. Și oamenii ăștia nu au crezut când era gata să treacă granița. Și Dumnezeu a spus, blasfemia voastră merită pedepsită, înapoi în nisip, 40 de ani veți sta acolo. Și 40 de ani au stat. Și Moise, Iosua și Caleb S-au dus niște nevinovați împreună cu toată lumea Observați ce se întâmplă când într-o familie moare unul Toată lumea plânge din familie, nu numai jumătate Când într-o familie e o sărbătoare, toată lumea se bucură, nu numai jumătate Când într-o biserică se întâmplă ceva bine, toată biserica se bucură Și când într-o biserică este un exemplu rău, negativ Toată lumea se întristează Nu poți să spui fac ce vreau Nu mai poți să spui fac ce vreau decât în pustie când ești singur. Când ești într-un grup de oameni, îi afectezi și pe ei. Îi, îi, îi influențezi și pe ei cu mirosul pe care l ai, bun sau rău. Nu mai poți să spui fac ce vreau. Noi suntem o biserică și tot ceea ce facem. Ce... Noi suntem o biserică și tot ceea ce face fiecare îi influențează pe toți. De aceea, ce face fiecare nu mai este doar treaba lui, ci este treaba tuturor. Este treaba întregii biserici. Eu nu pot să mă duc acasă și să spun fac ce vreau. Pentru că soția mea spune, dacă făceai ce vrei, trebuia să faci ce vrei înainte să te căsătorești cu mine. Și erai singur în casa asta și făceai ce vrei. Dar nu mai ai luat de la tata și la mama Așa cum spui că faci ce vrei. Mi-ai promis că faci ce vrem noi, nu faci ce vrei tu. În Sinai, la Sinai au stat o perioadă lungă de timp, așa cum spuneau, am ajuns la graniță, dar s-au întors. Cei 40 de ani de învârtire în Egipt, de învârtire în pustie. A fost o perioadă pierdută. Generația aia de oameni au murit. Doar câteva persoane au mai rămas în viață și au intrat, s-au dus din nou la Cades Barnea. La Cades Barnea au fost de două ori. Intervalul dintre aceste două vizite este 40 de ani. Vă puteți imagina ce a zis eu, Sua și Caleb, în acești 40 de ani. Cum s-au uitat la oameni ăștia? care pentru necredința și atitudinea lor de jocoră de răzvrătire, oameni fără judecată, fără discernământ, fără opinie, fără, fără gândire logică, se uitau la ei și din, din, din pricina lor, 40 de ani, ei și semințiile lor s-au învârtit prin nisip. Au mai ajuns încă o dată la Cades Barnea, dar bătrânii nu mai erau. Îi îngropaseră în nisip pe toți, datorită la 10 oameni care au transmis un mesaj greșit. În numele Domnului Isus vă rog, nu mai transmiteți mesaje negative prin ceea ce Biblia numește bârfă, cleveteală, ponegrire și pot să folosesc o grămadă de alte verbe. Nu mai muiați inima poporului, nu mai promovați răul, greșelile, păcatul, alunecarea, slăbiciunea. Nu le mai promovați ca să nu srâdă dușmanii de Dumnezeu, să nu ne pierdem pacea dintre noi. Eu nu mă duc să le spun copiilor mei dacă Carmen greșește ceva față de mine. Ea nu se duce să mă spună copiilor dacă eu am avut o atitudine nepotrivită față de ea. N-am făcut asta de 40 de ani de când suntem împreună. Și la fel sunteți și dumneavoastră. De ce trebuie să promovăm greșelile? De ce trebuie să spunem lucrurile acestea care moaie inima poporului? Ce solidaritate, ce spirit de unitate este ăsta? Vreți să mai mergem peste 40 de ani la porțile veșniciei? Credeți că se mai poate? Pe pământ să a putut. Cadeți barnea, poate fi vizitată de 5 ori pe zi. O istorie care nu trebuie să se repete. Un paște care a stat la începutul călătoriei lor, dar a fost un paște însângerat. Și Hristos îl repetă din nou în Ierusalim și în loc de paște, El face tranziția de la Israel spre biserică, de la Paște spre cină. Celelalte sunt istorie, dar sunt o istorie tristă. Această istorie nu mai trebuie să se repete. Noi avem dreptul la o istorie nouă. Avem dreptul la o istorie de ascultare. Avem dreptul la o istorie de supunere față de Dumnezeu. La o istorie de demnitate, de maturitate, de dragoste și de iertare. Nu suntem mai buni decât ei. Suntem la fel de umani Suntem la fel de răi în natura noastră neconvertită Dar peste noi a coborât Duhul lui Dumnezeu Aceasta este o uriașă diferență între noi și ei Duhul lui Dumnezeu în vechime se cobora doar peste, peste proroci Peste cei care aveau slujba de proroc Doar peste cei care erau mari vestitori ai lui Dumnezeu Și noi îi numim prorocii mari și prorocii mici Duhul lui Dumnezeu se cobora, dar nu rămânea peste ei Se ridica Cobora și se ridica Dar nu uitați că la cinzecime Duhul lui Dumnezeu a coborât Asta nu s-a întâmplat în Vechiul Testament Și n-a mai plecat Asta nu s-a întâmplat în Vechiul Testament De aceea noi suntem responsabili să construim o altă istorie Duhul Sfânt care este în sufletul meu Trebuie să-mi dea putere în casa mea Lângă nevasta mea O nevastă, o femeie cu slăbiciuni ca și mine Să o iubesc așa cum e ea, că acum 40 de ani eu am luat-o din alte fete, dintre alte fete și am spus, tu vei fi soția mea. Și m-am legat cu ea cu legământ, m-am legat de ea cu legământ. Au trecut 40 de ani, e bolnavă, nu mai poate să facă o grămadă de lucruri, dar este aceeași femeie cu care eu am făcut legământ. Așa sunt membrii familiei mele, așa cum sunt ei, este familia mea și eu trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru ei și ei pentru mine. Dar dincolo de familia mea, e familia bisericii lui Dumnezeu. Oameni ca dumneavoastră, este datoria mea să vă iubesc și să vă iert dacă îngreșiți. E datoria dumneavoastră să mă iertați și să mă iubiți dacă vă greșesc. De ce? Pentru că diferit de evrei care au mers prin puterile lor, cu suliță, cu arc și cu săgeată, peste noi, când am fost botezați cu Duhul Sfânt, a coborât puterea. Pentru ca să nu mai fim singuri și expuși. Când s-a ridicat mântuitorul, a coborât mângâietorul și el va rămâne în noi până la sfârșit. Aceasta este responsabilitatea de a construi o altă istorie. Nu ne putem permite să fim numai cu ochii pe carne, pe castraveți și pe murături. Nu ne putem uita doar la lucrurile bune din trecut și la lucrurile rele din prezent. Asta este o perspectivă de toată rușinea și de tot râsul. Nu, trecutul nu e mai bun decât prezentul. Nu! Dacă trecutul meu e mai bun decât prezentul meu, înseamnă că am îmbătrânit degeaba. Înseamnă că e o mare rușine că am fost mai bun la 40 de ani decât sunt la 60 de ani. Păi eu ar trebui să cresc în caracter, pentru că am noi experiențe, devin mai iubitor, mai iertător, mai liniștit, mai echilibrat, pentru că se acumulează mai multe experiențe, învăț mai multe din călătoria vieții mele. Cum să fiu mai bun la 4 cu 20 de ani în urmă? Înseamnă că mă duc în jos... Păi dacă mă duc în jos, în jos e iadul. Istoria asta nu trebuie repetată. E o istorie a răzbunării. Este o istorie a răzvrătirii. E o istorie a partidelor. Este o istorie a bijuteriilor din care și-au făcut idoli. Este o istoria destrăbălării a patimei, a urii, este o istoria răutății. Închei spunându-vă despre cartea judecători, când patriarhii s-au dus, a venit o nouă etapă de oameni, atunci s-au oprit mana, mana a funcționat 40 de ani, dumneavoastră vă puteți da seama, 40 de ani puturoșii ăștia, iertați-mă vă rog de ce am spus, au mâncat mâncare căzută din cer și apă ieșită din piatră. Când au intrat în țară și acolo a mai căzut puțină mană până când s-au organizat și după aceea au trebuit să muncească. Și Dumnezeu le-a dat o poruncă nouă unde trebuia să se manifeste ascultarea și le-a spus așa, scoateți afară etniile pe care le-ați găsit aici. Erau cananiții, amoriții, ebusiții și toți ceilalți, o grămadă de etnei și Dumnezeu a spus, asta este țara voastră. Vă V-o dau voi, e un pământ sfânt. străbunului vostru Avram, eu i-am promis că îi voi da țara asta. Scoateți afară, scoateți-i afară pe toți. Știți ce au făcut nu i-au scos afară, a venit Iosua la ei și s-a înfuria și a spus oameni buni, ați intrat în moștenirea lui Dumnezeu și n-ați fost în stare să-i scoateți pe ăștia afară ăștia vă vor fi un spin în coaste ăștia, se, ăștia vă vor bat jocorii fetele ăștia vă vor, vor sugera copiilor vor ști idolatria, închinarea la alți Dumnezei, la idol păgâni ăștia sunt păgâni, nu sunt ca noi poporul lui Dumnezeu scoateți i afară și nu i-au scos și Dumnezeu s-a supărat foarte tare pe ei Și toată istoria lor e plină de răzvrătire, de luptă, de tot felul de de relații pline de sânge, de de nedreptate și de amărăciune. De ce? Pentru că i-au lăsat pe dușmanii lor să trăiască cu ei în țară, deși Dumnezeu le-a dat ca ananul lor. Închei cu următoarea aplicație practică. Țara în care noi am intrat nu este una de pe malul Mediteranei, este o viață spirituală din care trebuie să scoatem pe toți cei care au fost înainte aici. La mine a fost țigarea înainte, a fost alcoolul, a fost, au fost toate lucrurile păcătoase care se făceau în generația mea. Și după ce m-am pocăit, Dumnezeu a spus să scot dușmanii ăștia afară. Dacă nu o să-i scot, ei îmi vor crea probleme, îmi vor însângera viața. Voi avea o viață lipsită de fericire, lipsită de sfințenie, lipsită de bucurie. Dacă nu omorâm păcatul, păcatul ne omoară pe noi. Dacă nu-l scoatem afară, el ne scoate afară. O istorie care nu trebuie să se repete. Poporul evreu a pornit bine cu patriarhii, dar a sfârșit rău. Astăzi este unul dintre cele mai atee popoare de pe fața Pământului. Iar Tel Aviv este o mare capitală a destrăbălării. O mare capitală a destrăbălării. Așa a ajuns poporul lui Dumnezeu, o istorie tristă, o istorie care nu trebuie să se repete. Noi suntem un alt popor, noi nu avem legătură cu Israelul în mod direct. Noi facem parte dintre neamuri, noi avem cina și noi am fost mântuiți prin Hristos. Noi nu mai trebuie să urmăm istoria lor, noi trebuie să scoatem dușmanii din viața noastră pentru că altfel... Ei ne vor crea doar probleme. Nu vom avea o viață spirituală plină de bucurie, plenară, holistică, ci pur și simplu vom fi cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Vom fi lipsiți de maturitate, lipsiți de dedicare, de consacrare. Vom spune tot felul de lucruri care jumătate vor fi într-un fel, jumătate în alt fel. De ce? Pentru că noi găzduim, amoriți, cananiți, hetiți, ebusiți, tot felul de păcate care sunt remarcate în Roman 1, în Galaten 5 și în alte pasaje din Scriptură. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să ne eliberăm, trebuie să ne reeliberăm, trebuie să ne redefinim identitatea, noi trebuie să scoatem afară dușmanii, noi trebuie să avem o altă istorie, noi trebuie să fim plini de duh, nu de dușmani. Noi trebuie să fim prinde de Hristos, de Evanghelie. Noi trebuie să fim niște oameni liberi care slujim într-un Duh nou. Aceasta este destinația noastră. Asta este identitatea noastră. Asta este viitorul nostru. Noi cu ce, facem, cu ce am făcut ieri, cu ce facem astăzi, noi scriem o istorie care trebuie să fie diferită de istoria lor. Ei au fost numai cu ochii pe carne, pe distracție, pe întâietate. Noi trebuie să fim cu ochii pe împlinirea intereselor lui Dumnezeu. De aceea spunea fratele George mai devreme Cum să-ți dai banii cu bucurie? La taxe nu-i dăm cu bucurie Dar i dăm că n-avem un cotro E o regulă și cel mai bine este să se le pletești Că altfel pierzi mai mult Ei, tot la fel Când venim în casa lui Dumnezeu Nu dăm cu părere de rob banii pe care îi dăm Domnului Pentru că noi ne închinăm Asta nu este o dare de bani Nu e o donație, asta este o închinare Eu mă închin când dau bani. E un fel de ritual dacă îmi permiteți asta Deși nu e un ritual E un fel de închinare eu mă închin prin gestul ăsta Nu doar dau niște bani Că dacă doar, doar dau niște bani Atunci nu m-am închinat lui Dumnezeu Frați și surori Suntem la cina Domnului Și Domnul Iisus Hristos Cu două mii de ani în urmă A stat cu niște evrei Să sărbătorească Paștele Și a sărbat Paștele Dar la încheiere A instituit cina Domnului Ăla este singurul moment din istorie unde cineva a serbat și Paștele și cina Domnului. Și de atunci încolo, neamurile, oamenii convertiți, mântuiți prin credință și pocăință și născuți din nou și umpluți de Duh Sfânt, care sunt mântuiți, serbează prin credință Paștele și trăiesc o istorie nouă. O istorie a libertății, o istorie a bucuriei, o istorie a neprihănirii, a sfințeniei. O istorie cu Dumnezeu, o istorie în mijlocul unei biserici unde oamenii se pot iubi, deși sunt diferiți. Unul e coleric, altul e melancolic, îl, las că fac mâine. Sunt femei, sunt bărbați, sunt de la țară, sunt de la oraș, sunt cu carte, fără carte, sunt cu bani, fără bani, sunt înalt, sunt mărunt, sunt bolnav, sunt sănătoși, sunt nervoși, sunt liniștiți. E un popor care merge exact ca poporul din trecut, dar pustia nu mai e din nisip, e formată din lume, e mai grea pustia noastră decât pustia lor. Cu nisipul te înțelegi mai bine și te inspiră mai puțin la prostii decât ne inspiră pe noi lumea. Dar în, în pustia, în călătoria noastră, care probabil că tot cam 40 de ani plus minus are, noi trebuie să ne scriem o altă istorie. Oamenii lui Dumnezeu, de împărtăși, ne-am împărtășit și ne mai împărtășim și astăzi. Și tragem de că o să ne mai împărtășim, bucurându-ne de familia, de copii și de nepoții pe care ne-a dat Dumnezeu. Dar țineți minte, dragi mei, trebuie neapărat să rescriem istoria trebuie să avem o altă istorie, noi istoria trădării, noi istoria nemulțumirii, noi istoria cârtirii, noi istoria bârfei, chiar între frați în familie, ci o istorie a iubirii și iertării. Cu armele astea ne-a mântuit Dumnezeu pe noi. Cu armele astea a biruit lui Dumnezeu. El a trăit între noi, a trăit în lumea asta și el a iubit și a iertat. A iertat și a iubit pe cei mai murdar oameni din generația lui. L-a iertat și l-a iubit pe Iuda Dar n-a știut să intre în moștenirea iertării și s-a spânzurat singur L-a iertat pe Petru care s-a lepădat de Domnul Sincer să fim, niciunul dintre noi n-am ajuns așa de jos Să ne lepădăm și așa de tare cum s-a lepădat apostolul Probabil niciunul dintre noi Dar Dumnezeu l-a iertat și l-a iubit Și a făcut dintr-un pescar unul dintre cel mai mare apostol Noi trebuie să rescriem istoria Vă chem și în această dimineață, frați și surori, confruntați-vă cu ideea aceasta, cu provocarea aceasta, cu gândul acesta și puneți-vă în minte să, să vă ridicați și să mergeți înspre excelență, înspre măreție. Gândiți-vă că oamenii a trebuit să ajungă într-un loc de pe pământ, noi nu, 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 noi trebuie să ajungem într-un loc din cer. Gândiți-vă că oamenii ăia s-au luptat s-au învârtit într-o pustie de nisip. Noi nu, noi ne învârtim într-o pustie de oameni. De oameni, nu ne sunt rude, unii ne sunt prieteni, nu sunt colegi de lucru. Și dacă stăm prea aproape de ei, ăștia ne inspiră, ăștia ne sugerează, ăștia ne bagă pe gât lucrurile lor și ne influențează înspre rău, așa cum au fost evrei influențați spre rău. Vă mai aduceți aminte ce le-a reproșat Dumnezeu, de ce trebuia să scoate niile din țară, pentru că niile alea aveau aveau niște capele ale idolilor lor și pe strada lor Stradă, lor, imaginați-vă ce străzi erau atunci. Erau și doi, trei cananiți și fiecare cu idolașul lui și copilul meu șia pe stradă și noi ne închinam lui Dumnezeu, dar prietenul lui, vecinul care era copil de cananit, se închina la bal, la Astartea, la eu mai știu la cine. Și venea acasă și mă întreba tată, ăsta nu se închină ca noi, ăsta de ce se închină la bal? Și eu îi spuneam tată, dar ăsta e de altă religie, dar copilul meu nu avea a discernământul și experiența mea. Și noutatea al făcea să meargă și el să se închine la Dumnezeul lui Amon sau a lui, lui, mai știu cui. Și Dumnezeu a spus, nu mai expuneți copiii voștri la alte începuturi, că ei sunt mici și vor fi furați. Și așa s-a întâmplat. Și așa se întâmplă și astăzi. De aceea locul ăsta trebuie să fie un loc al lui Dumnezeu. Este o proprietate sfântă. N-are legătură cu lumea, deși este în lume. Este o proprietate sfântă. Noi suntem singurii care o putem murdări sau singurii care putem promova sfințenia Lui Dumnezeu. Oamenii Lui Dumnezeu, vă rog, simțiți-vă responsabili pentru asta. Este casa Domnului, este masa Domnului, este poporul Domnului, este cartea Domnului, sunt slujitorii Domnului. Tot ce este aici aparține Lui Dumnezeu, e proprietatea Lui Dumnezeu. De aceea nu aducem foc străin pe proprietatea Lui Dumnezeu. Nu ne comportăm ca niște oameni nenăscuți din nou. În timp ce mă rugam la rugăciunea pe care am, 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 am amintit-o mai devreme, mă gândeam că atunci când, când mănâncă cineva și eu nu știu că mănâncă și îl sun și îl întreb ce mai faci, el îmi spune la masă, mă simt așa de rău că l-am nimerit pe un chiar la masă și știți ce îi spun? Iartă-mă că te deranjez de la masă. Dar când vine în biserică și se închine, eu mă duc și vorbesc cu el. În loc să-i spun, iartă-mă că te deranjezi de la închinare. E mai importantă mâncarea să nu-l deranjezi, dar dacă îl deranjezi la rugăciune, la cântare sau la predică, nu e deloc important. Asta trădează valorile noastre. Oameni dragi, trebuie să oprim istoria din Vechiul Testament și să începem o istorie a lui Hristos, pentru că El ne-a mântuit. La aceasta suntem chemați, iar acesta este legământul pe care El l-a încheiat cu noi. E un legământ nou. Nu avem nevoie de un legământ vechi, e un legământ nou, făcut în sângele său și în trupul său frânt. El și-a dat viața pentru ca să credem în El, pentru ca să ne impresioneze sacrificiul Lui. Nici mama mea n-a murit pentru mine, dar Hristos a murit pentru mine și a fost Dumnezeu întrupat. Și -și am fost un om, cum sunt și astăzi, un un om slab și imperfect. Și a murit pentru mine. Și eu aștept să mă duc în cer. Eu cred că într-o zi va veni să mă duc în cer. Cum ar trebui să mă comport astăzi? Am 60 de ani, cum ar trebui să mai trez zilele pe care le mai am, dacă o să le mai am? Aceasta este provocare pentru toți. Oamenii lui Dumnezeu, haide să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului, să ne pregătim pentru împărtășire, pentru, cu trupul Domnului, cu, suf, cu, cu sângele Domnului,